0: Bienvenue dans Décoder l'Analytics de Data Marketing School. Dans ce podcast, tu vas apprendre à collecter, analyser et visualiser les données des utilisateurs de ton site web et tout ça dans le respect de leur vie privée. Je m'appelle Lucas, je suis consultant analytics. Mes outils favoris sont Google Tag Manager, Google Analytics, Matomo et Piano Analytics. Dans ce podcast, on parle de tracking, de cookies et de privacy. Allez, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau qui est le consent mode V2. Donc on va parler du euh, V1 également, mais euh, on va quand même faire un gros focus sur la version 2. Donc le plan euh, pour cet épisode de podcast, ça va être, dans un premier temps, on va parler de euh, un peu de législation et des évolutions qui, qui vont arriver en 2024, donc notamment avec le Digital Markets Act et aussi le, la fin des cookies tiers. Euh, on va également parler de. Alors attendez, je reprends le plan. On va également parler des recommandations de Google à faire avant mars 2024. Euh, on va revenir sur le consent mode V1. Je vais vous expliquer le consent mode V2 et qu'est-ce qui change avec le V1. On va parler des. On va, je vais faire un exemple d'un parcours utilisateur pour bien comprendre ce qui se passe avec le consent mode, euh, que ce soit V1 ou V2. Et après, on va voir les deux modes qui sont possibles, donc le mode basique et le mode advanced. On va voir les différents comportements qu'on peut avoir. On va parler aussi un petit peu de modélisation. Donc euh, là, ça dépend à combien de minutes on commencera de l'épisode, euh, mais euh, si c'est pas trop long, je, je détaillerai un petit peu plus cette partie modélisation. Et après, euh, une partie implémentation, où là, je vais vous expliquer euh, comment implémenter le consent mode V2. Euh, et là, on va plus parler de, de CMP ou euh, d'état de, de consentement. Euh, donc voilà un peu le, le plan de cet épisode. Euh, et euh, bah écoutez on y va c'est parti je vais commencer avec des évolutions euh, en 2024 donc ce plan là je l'ai repris d'une vidéo qui a, d'une conférence euh, il s'appelle ça un deep dive euh, qu'a fait google sur le, le consent mode et euh, je l'ai euh, remanié enfin fait à ma façon donc les évolutions qu'il y a en 2024, c'est euh, les avancées dans l'intelligence artificielle. Donc, en gros, pour la partie euh, modélisation qu'ils vont utiliser pour le, le consent mode, et, euh, et la fin des cookies tiers dans Google Chrome. Mais en réalité, bon ça, c'est un peu des, des phrases marketing qu'a sorti euh, Google. Euh, moi, je pense que dans la réalité, c'est plus une partie euh, législation euh, où le Digital Markets Act, en fait, il va imposer des nouvelles obligations aux grandes entreprises dans le digital. Et euh, avec ces nouvelles obligations, ben, Google est obligé de euh, mettre en place le consent mode. Et euh, c'est à partir du coup de mars 2024 que, euh, que ce Digital Markets Act donc le DMA, euh, il rentre en vigueur et euh, que les obligations euh, s'appliquent. Donc j'ai fait un article de blog où, euh, où je, je reprends en fait le même plan que dans cet épisode. Donc si vous préférez lire, euh, vous pourrez euh, aller le voir, je le mets euh, en, en description de cet épisode. Et je vous ai mis aussi du coup dans, ce, dans cet article un, une vidéo qui explique en fait euh, ce qu'est le, le Digital Markets Act et ce qu'il implique. Euh, bon, c'est une vidéo qui dure deux minutes donc ça ne rentre pas vraiment dans les détails de la législation mais euh, vous comprendrez un petit peu mieux ce que c'est et euh, avec cette notion qu'ils ont de gatekeepers en anglais ou contrôleurs d'accès en français euh, et donc Google, Google rentre dans, cette, euh, dans ce nom là euh, et ils utilisent ce nom là du coup pour parler des grosses entreprises du digital qui ont un, un gros pouvoir euh, donc pour revenir sur Google et sur l'écosystème de Google, euh, il, il propose quatre recommandations à faire avant euh, 2024. C'est de collecter le consentement utilisateur. Donc, ça, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà en place. Mais en tout cas, de co collecter le consentement utilisateur pour le trafic qui provient de l'espace économique européen et du Royaume-Uni. Donc, euh, ça c'est ce, euh, ce qui est compris dans la euh, Google EU User Consent Policy euh, donc c'est la politique du consentement utilisateur européen de Google pour traduire et donc dans cette politique là ils expliquent que si vous avez du trafic sur votre site qui provient de l'espace économique européen ou du Royaume-Uni eh bien vous devez collecter le consentement utilisateur en tout cas pour les produits euh, pour les produits Google. Euh, ensuite, la deuxième recommandation, c'est de migrer vers Google Analytics 4 si vous utilisez encore Universal Analytics 360, euh, parce que ça vous permettre de, euh, euh, bah de se mettre à jour à la fois avec le sainte mode, mais à la fois avec les euh, fonctionnalités qui sont compatibles comme le remarketing, les audiences, les conversions et euh, l'optimisation des enchères. Ensuite, la troisième euh, recommandation, c'est de mettre en place le consent mode pour communiquer les signaux de consentement aux plateformes publicitaires de Google pour les données en ligne. Donc, tout ce qui se passe euh, sur un site web, enfin, sur, sur euh, tout ce qui est en ligne. Euh, et... Pour ce qui est hors ligne, donc les conversions hors ligne par exemple, euh, quatrième recommandation, c'est du coup de mettre à jour les, les API, donc d'appeler euh, les, euh, les nouveaux endpoints euh, des API qui permettent de gérer les conversions euh, hors ligne. Donc si vous, par exemple, vous gérez ça euh, via des outils comme Zapier ou Make, euh, faites attention sur ces outils-là de, bah, de voir s'ils ont mis à jour ou si, euh, si vous avez possibilité de sélectionner la dernière version euh, de l'API. Maintenant, on va parler du consent mode dans sa version 1, donc qui existe depuis euh, pas mal de temps déjà. Euh, donc pour redéfinir en fait le, le consent mode, c'est un outil qui est proposé par Google. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à toutes les balises que vous pouvez avoir euh, sur votre site web. C'est un outil qui est proposé par Google et qui permet de communiquer le consentement de l'utilisateur aux balises Google et uniquement aux balises Google. Et en fonction du consentement donné, les balises Google adaptent leur comportement, ce qui permet à Google d'être en phase avec la régulation et d'activer la modélisation de données pour limiter l'impact des conversions perdues par manque de consentement. Donc, ça, je parle vraiment de consentement de façon générale. Et, euh, et ça c'était le cas dans la version 1 et maintenant il y a un petit peu plus de subtilité dans la version 2 mais en tout cas, dans la première version le consent mode il contient deux signaux de consentement donc ce que j'appelle du coup signaux de consentement ça va être par exemple Analytics Storage ou alors Add Storage, donc ça c'était les deux signaux de la version 1 et l'état de consentement ce que j'appelle l'état de consentement c'est euh, l'ensemble des signaux de consentement qui sont transmis au, aux balises Google, donc au niveau des termes, pour être euh, au clair, dans l'état de consentement de la version 1 du Consent Mode, il y avait deux signaux de consentement qui sont « Analytics Storage » et « Add Storage ». Et « Analytics Storage », c'est euh, un signal de consentement qui permet de communiquer à la base Google euh, ses droits en termes de, de lecture et d'écriture de cookies pour euh, l'Analytics. Et le Add Storage, c'est pour la lecture et l'écriture des cookies, pour la publicité. Donc, maintenant, dans sa version 2, le Consent Mode, il contient deux signaux de, de consentement supplémentaires. Donc, ça fait en tout quatre signaux de consentement qui sont dans l'état de consentement. Donc, cette mise à jour, du coup, ça permet une meilleure granularité entre le consentement qui a été donné et le traitement de données qui a été effectué. Parce que les deux premiers euh, signaux de consentement, donc Analytics Storage et Ad Storage, euh, ils sont liés à des droits d'écriture et de lecture de cookies. Alors que les, que les deux nouveaux signaux, donc qui sont Ad User Data et Ad Personalization, ces deux nouveaux signaux, c'est plus lié à des fonctionnalités euh, de Google Ads. Donc le Ad User Data, ça permet d'envoyer de, des données utilisateurs à Google Ads. Donc quand une balise Google reçoit ce signal-là, euh, elle sait qu'elle va pouvoir envoyer des données utilisateurs. Et euh, l'Ad Personalization qui permet de, euh, de créer des audiences de remarketing, en tout cas d'activer les audiences de remarketing euh, par la suite. Donc à partir de mars 2024, en tout cas, si vous utilisez le consent mode, vous devrez envoyer ces quatre signaux de consentement dans l'état de consentement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités associées aux produits Google, euh, donc Google Analytics 4, Google Ads euh, et Floodlight. Maintenant, je vais faire l'exemple d'un parcours utilisateur pour bien vous illustrer tout ça avec Alice. Euh, Alice qui clique sur une publicité Google Ads, et qui arrive sur votre site web. Donc une fois qu'elle arrive sur votre site web, elle fait elle interagit avec la bannière cookie et elle fait part de son consentement. Donc la bannière cookie, elle fait le lien du coup entre le consentement de Alice et euh, l'état de consentement qu'elle va envoyer au balise Google. Donc c'est la bannière cookie qui est responsable de, bah, en fonction du consentement qui a été donné par Alice, de donner au balise Google l'état de consentement qui contient les quatre signaux de consentement euh, qu'on a vu précédemment. La balise Google, en fonction de les, des valeurs des signaux de consentement qui sont dans l'état de consentement, donc euh, ça, ça devient un peu compliqué, euh, en fait, la balise Google, ou les balises Google, elles vont ajuster leur comportement en fonction, ou alors se bloquer, euh, ça, ça va dépendre du mode basique ou advanced qu'on va voir un petit peu plus tard. Et donc après, en fonction euh, de ces deux modes-là et de l'état de consentement, eh ben, la balise, elle va euh, soit transmettre des données, l'ensemble des données euh, au produit Google, soit une partie ou soit pas du tout euh, pour le mode basique. On verra ça plus tard. Et euh, ensuite, les, euh, les produits Google, enfin en tout cas les, les algorithmes de machine learning, euh, vont ensuite, à partir de ces données-là, utiliser la modélisation pour essayer de combler, en fait, les, les données manquantes euh, qui n'ont pas pu être envoyées parce qu'il n'y a pas eu assez de consentement. Donc, voilà ce qui se passe sur un parcours utilisateur euh, généré, on va dire. Maintenant, les deux modes de consentement possibles qui sont « basic » et « advanced ». Donc, je vais rester sur les termes anglais euh, pour pas euh, compliquer les choses. Donc, le mode Advanced, c'était le seul mode existant, en fait, pour la version 1 du Consent Mode. Donc, si vous connaissez déjà la, le comportement de la version 1, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Euh, puisque dans ce mode-là, donc dans le mode Advanced, en fait, les balises des produits Google, elles ajustent leur comportement en fonction de, de l'état de consentement et donc en fonction des signaux de consentement qui sont dans l'état de consentement. Donc, euh, si par exemple, donc là vous verrez sur l'article de blog, j'ai fait un, un petit tableau si on prend l'analytics storage, s'il si est granted, donc s'il est euh, accepté dans ce cas là, on va pouvoir lire et écrire des cookies enfin euh, les balises Google vont pouvoir lire et écrire des cookies qui sont liées à l'analytics si par contre il est en denied, donc quand il est refusé euh, dans le mode advanced, il va y avoir des requêtes euh, sans cookies qui sont envoyés, donc c'est ce qu'ils appellent ce que Google appelle des pings pour l'ad storage. Ça va être la même chose sauf que ça va être lecture écriture de cookies liées euh, à la publicité quand c'est à granted et quand c'est à denied. Euh, pareil, c'est des requêtes sans cookies, donc des pings qui sont envoyés. Donc, mais ça c'est pour des balises différentes, hein, c'est pour les balises de cookie Ads. Et après, donc les nouveautés, ça va être le ad user data donc qui permet l'envoi des données utilisateurs euh, quand il a granted et quand il est à denied et euh, eh bien, il interdit l'envoi de données utilisateurs. Et pour l'ad personalization, il active les audiences du remarketing quand c'est granted, et quand c'est denied, il désactive les audiences du remarketing. Donc, du coup, voilà, il faut bien faire la différence entre les, les, deux, premiers états, les deux premiers signaux de consentement pardon, et les deux nouveaux. Euh, les deux premiers, c'est par rapport à, euh, à quelle quantité d'informations va être envoyée, et les deux derniers, c'est quelles fonctionnalités peuvent être activées ou pas euh, et donc ce qui est important à, à comprendre c'est que pour que euh, pour que les fonctionnalités de remarketing euh, fonctionnent il faut qu'il y ait à la fois le add user data et le add personalization qui soit à granted dans l'état de consentement maintenant dans le mode basique donc qui a été introduit avec la version 2 du consent mode si l'utilisateur ne donne pas son consentement, alors il n'y a aucune balise qui se déclenche et aucune donnée qui n'est partagée avec Google, même pas l'état de consentement. Donc C'est-à-dire que Google ne, ne, euh, ne sait même pas que la personne n'a pas donné son consentement, elle aucune, ils n'ont aucune donnée. Et si l'utilisateur donne son consentement, bah les balises euh, Google fonctionnent normalement. Donc Ce qui fait que, quand on a le signal de consentement « Analytics Storage » qui est « Granted », Là, ça ne change pas du coup par rapport au mode advanced. On a la lecture et l'écriture des cookies qui sont liés à l'analytics. Par contre, en mode denied, on n'a aucune requête qui est, en, qui est envoyée. Et la balise est bloquée. Et on n'envoie même pas l'info que le analytics storage il est à denied. Ensuite, sur le add storage, euh, et en fait, sur le, le mode basique, en fait, les, les trois signaux add storage, add user data et add personalization ils sont liés, puisque s'il y a un des trois qui va être à « denied euh, », les trois vont être considérés comme « denied », et aucune requête ne va être envoyée, et la balise va être bloquée, et aucune information n'est collectée. Voilà pour ça, et là, pareil, euh, dans le mode « basic » ou le mode « advanced », ça va être la même chose, les fonctionnalités de remarketing nécessitent d'avoir à la fois le « add user data » et le « add personalization granted », et c'est encore plus vrai, du coup, pour le… Pour le mode euh, basique, puisque s'il y en a un des trois, donc Add Storage, Add User Data et Add Personalization qui a Denied, il n'y a aucune balise qui est déclenchée. Donc maintenant, on va parler de modélisation, euh, la modélisation que permet le Consent Mode. Donc lorsque on ne peut pas traquer les conversions euh, des utilisateurs qui n'ont pas donné leur consentement, en fait, les algorithmes de Google et les annonceurs, ils auront moins de données pour prendre des décisions stratégiques. Donc pour les algorithmes, les décisions stratégiques, c'est l'optimisation des enchères. Pour les euh, annonceurs, c'est de savoir quelle campagne fonctionne le mieux, comment est-ce qu'il peut euh, optimiser le, le, le budget, comment est-ce qu'il peut le, gérer son budget. Et c'est là, du coup, que la modélisation, elle entre en jeu. Euh, et le chiffre que nous donne Google, c'est que euh, la modélisation, elle permet de récupérer en moyenne 65% des parcours clients qui, qui n'ont pas de, de consentement, qui n'ont pas donné leur consentement et qui ont cliqué sur une publicité et qui ont converti. Donc, c'est-à-dire qu'avec la formation du clic sur la publicité et euh, de la conversion... Avec le, le, le Consent Mode, euh, Google peut récupérer en moyenne 65% des parcours clients qui auraient été perdus sans Consent Mode. Donc, les, les signaux qui sont utilisés pour la modélisation, donc, pareil, information partagée par Google, c'est le type d'appareil, le type de conversion qui est utilisé, le pays, l'heure de la journée et le navigateur. Donc, maintenant, je vais... Euh, donc, pareil, je reprends le, le, le plan, en fait, de, de la vidéo de, du « Deep Dive » de Google. En fait, ils expliquent ce qui se passe, en fait, sur, euh, en gros, un workflow, on va dire, d'optimisation de campagne. Euh, donc, ils expliquent les trois cas, c'est-à-dire, sans utiliser le concept mode, en utilisant le concept mode V2, donc avec le mode « Advanced », et en utilisant le consent mode V2 avec le mode basique. Et du coup, ils expliquent les différences. En fait, sans le consent mode, euh, donc ils prennent l'exemple de deux campagnes, une campagne A et une campagne B. Sur la campagne A, enfin sur les deux campagnes, il y a 100 utilisateurs qui considèrent comme des clics publicitaires, donc en gros 100 utilisateurs qui ont fait un clic sur une publicité. Ensuite, il euh, y a le nombre d'utilisateurs parmi ces 100-là qui ont converti qui est de, de 10 pour les deux campagnes. Euh, et du coup, sans consent mode, en fait, il n'y a aucune possibilité de connaître le consentement qui a été donné, euh, qu'il ait été accepté ou pas. Donc, ce qui fait que euh, Google n'a que deux infos en sa possession, c'est le nombre de clics sur les publicités et le nombre d'utilisateurs qui ont converti. Et donc, avec ces deux infos-là, ils sont en mesure de faire un taux de conversion. Euh, donc là, si 10 utilisateurs ont converti sur les, 10, sur les 100 clics qu'il y a eu de 100 utilisateurs, donc un clic par utilisateur, ça fait un taux de conversion de 10%. Et donc, euh, ça, c'est pour les deux campagnes, du coup, on a le même taux de conversion euh, parce qu'on a les mêmes euh, nombre de clics et le même nombre de, de, de conversions. Donc ça, c'est quand, quand on ne connaît pas le consentement de l'utilisateur. Maintenant, du coup, ils prennent l'exemple euh, de ces deux mêmes campagnes, mais avec le mode Advanced du Consent Mode V2. Et du coup, ce qu'ils expliquent ici, c'est que, en fait, sur les 100 clics qu'il y a eu, il y en a 70 sur la campagne A qui ont donné leur consentement, et 30, toujours sur la campagne A, qui ont euh, du coup euh, refusé le consentement. Et donc, avec le Consent Mode. Et euh, eh bien, Google est en mesure de savoir non seulement les personnes qui ont euh, donné leur consentement et aussi les personnes qui ont refusé le consentement, ce qui permet d'ajuster en fait les taux de conversion euh, sur les utilisateurs qui ont converti par la suite. Donc, ça permet d'avoir un taux de conversion qui va être plus précis et donc de prendre des meilleures décisions. Donc, par exemple, ça va pas être la, le même, le taux de conversion il va être plus élevé. Si, euh, par exemple, on n'a euh, que 60 utilisateurs qui ont, qui, ont, qui ont donné leur consentement, et sur ces 60-là, il y en a 10 qui ont converti, plutôt que sur, euh, par exemple, 80 personnes qui ont donné leur consentement, et sur ces 80, il y en, a, il y en aurait le même chiffre, euh, 10 qui ont converti. Donc, ça ferait un, un, un taux plus élevé euh, sur le, dans mon premier exemple. Et donc, sur les personnes qui n'ont pas donné leur consentement, donc, avec le consent mode en mode advanced, eh bien Google est au courant de, euh, du fait que euh, tant de personnes n'ont pas donné leur consentement. Donc, à partir de ces données-là, eh il va pouvoir faire de la modélisation. Donc là, ce qu'il fait en fait dans modélisation, en modélisation, c'est fait qu'il va étudier les, euh, le comportement et les caractéristiques en fait, des personnes qui convertissent parmi euh, celles qui ont donné leur consentement. Donc, sur la partie visible des données, on va dire. Et l'IA, le, 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 enfin le machine learning, va en fait extrapoler ces comportements et ces caractéristiques sur euh, la, la partie, la part euh, euh, non visible, euh, sur les personnes qui n'ont pas donné leur consentement pour essayer de voir des, des comportements ou des caractéristiques similaires qui pourraient faire qu'ils identifient des conversions parmi ce groupe d'utilisateurs-là qui n'a pas donné le consentement. Donc ça, c'est un mode « advanced ». Et en mode basique, ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, comme les, les balises sont bloquées quand il n'y a pas de le consentement et que même le, les signaux de consentement ne sont pas transmis à Google, en fait, euh, ils n'ont pas la donnée, en fait, du nombre de personnes qui n'ont pas donné leur consentement. C'est une donnée qu'ils vont estimer en fonction du nombre de clics qu'il y a sur les publicités. Et le nombre d'utilisateurs qui ont converti, donc ils vont faire, euh, qui ont pas qui ont converti, qui ont donné leur consentement, et donc ils vont faire la soustraction entre le nombre de clics sur les publicités et le nombre d'utilisateurs qui ont donné leur consentement, ce qui va leur donner le nombre de, de personnes qui n'ont pas donné euh, leur consentement. Et donc pareil avec toutes ces informations là. Donc même si c'est moins d'informations qu'avec le mode advanced, euh, il va y avoir de la modélisation et euh, avec des, du coup, des critères et euh, des caractéristiques qui vont être plus générales et pas forcément spécifiques euh, au comportement de vos utilisateurs à vous, euh, Google va essayer d'extrapoler de, ces euh, comportements et ces caractéristiques aux, euh, aux utilisateurs qui n'ont pas donné leur consentement et essayer de récupérer des conversions euh, de cette façon-là et d'ajuster le taux de conversion. Donc, voilà pour ça, j'espère que c'est euh, assez clair. Euh, L'idée, c'est pas non plus d'aller trop, trop en détail dans la, dans la technique et de passer trop de temps sur la partie modélisation. Maintenant, on va passer sur la dernière partie donc qui va être comment implémenter le Consent Mode V2. Donc là, vous avez plusieurs options euh, qui sont proposées par euh, Google. Donc, la première, c'est d'utiliser une CMP. Donc, CMP, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire une Consent Management Platform. C'est une plateforme de gestion du consentement. On peut appeler ça PGC en français. Euh, et parmi les CMP, vous allez avoir, euh, si je donne des exemples, vous allez avoir CookieBot, Acceptio, euh, Didomi, euh, Compliance. Euh, On ne en citer que quelques-unes. Euh, et donc, c'est en fait la CMP qui, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple du parcours utilisateur, qui se charge de recueillir le consentement et de donner les signaux de consentement aux balises Google. Donc c'est un acteur quand même très important dans la mise en place du consent mode. Donc la première option, c'est d'utiliser une CMP euh, qui, va, qui est partenaire de Google, donc Google a, une, a listé quelques partenaires euh, qui, euh, qui permettent de mettre en place du coup euh, dès à présent le consent mode V2. Et euh, donc, la première option, c'est de se rapprocher euh, de, de votre CMP ou alors d'une des CMP partenaires euh, de Google et de lui demander une documentation. Euh, donc, si vous utilisez après déjà une CMP, vous, euh, même si elle n'est pas partenaire de Google, euh, l'idée, c'est d'aller les voir et de leur demander si, euh, où est-ce qu'ils en sont par rapport au concept mode V2. Euh, est-ce qu'il a été implémenté dans leur solution Est-ce qu'ils ont une documentation Et euh, comment est-ce que vous pouvez, euh, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez à faire je, je pense qu'ils vont vous donner euh, euh, un peu de support là-dessus, euh, puisque c'est quand même leur... Euh, ben, ça fait partie de leurs leur sujets principaux, euh, le consent mode. Et après, la troisième option, c'est... Euh, là, si vous avez une solution maison... Donc après, je pars du principe que si vous avez une solution maison, c'est que... Euh, vous avez un petit peu plus de compétences sur, euh, euh, sur ça et que vous arriverez à vous débrouiller. Mais euh, en fait, si vous utilisez par exemple un modèle de balise personnalisé sur Google Tag Manager, euh, et bien vous devrez rajouter en fait, les signaux de, de consentement donc qui sont « add user data » et « add personalization » en utilisant du coup les API qui sont proposées dans la, le sandbox JavaScript sur euh, les modèles personnalisés. Et euh, donc, les API en question, ça va être Set Default Consent State, donc qui permet de donner le euh, consentement par défaut euh, de l'utilisateur. Enfin, pas forcément de l'utilisateur, mais euh, euh, si vous voulez, au premier chargement de page, il faut bien qu'il y ait un consentement par défaut qui soit donné. Euh, et après, le, la deuxième API, c'est le Update Consent State, où là, une fois que vous avez le, le consentement, et ben vous le mettez à jour. Euh, et du coup, les balises Google vont suivre. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur le consent mode V2. Je vais vous laisser un... Sur Spotify, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Je vais vous laisser un, une, une possibilité de, mettre des, de répondre à une question, enfin en tout cas de mettre des, des commentaires sur ce que vous en pensez du, du consent mode V2, où ce sera l'occasion aussi de poser quelques questions. Euh, et euh, et j'y répondrai du coup euh, directement sur, sur Spotify. Donc je pense que c'est disponible que sur Spotify. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à réécouter certains passages qui peut-être sont, sont compliqués au premier abord et de, de lire aussi l'article de blog où c'est un petit peu plus visuel et ça pourra vous aider, euh, notamment les, les tableaux qui, que j'ai fait. Euh, donc vous retrouvez l'article en description de l'épisode. Euh, ça vous permettra aussi de découvrir mon blog data-marketing-school.com. Je vous mets aussi dans le, la description une formation gratuite sur Google Tag Manager euh, si vous voulez euh, monter en compétence, en tout cas découvrir un petit peu plus en profondeur euh, cet outil. Et je vous dis à la semaine prochaine.